0: Och välkomna till Företagarpodden med mig, Julia Selander, vd på VentureCup.
1: Och med mig, Günter måder vd på Företagarna.
0: Och i denna veckans avsnitt så kommer vi prata om billig marknadsföring. Vilka är de bästa supertipsen för att nå ut?
1: Och vi kommer också ha ett särskilt specialtema. och det handlar om någonting allvarligare. Nämligen hur långt sträcker sig ditt ansvar som arbetsgivare när en av dina anställda har råkat ut för problem. Framförallt kopplat till olika typer av beroenden och annat.
0: Mm. Om detta och mycket annat ska vi få tala om i den här veckans äh, företagarpodden, podden som vill göra dig mer framgångsrik som företagare. Välkomna!
1: Och vi börjar med marknadsföringen. Hur kan man maximera uppmärksamhetet för en minimal peng? Jag går igång på det här. Mm, det gör det va? Och vi har fått in en fråga.
0: Det har vi. Frågan är från... Det ska vi. Eh, frågan lyder så här. Den är från Simon från Jönköping och han skriver... Jag undrar om era bästa tips för att göra reklam billigt med stor bukt Billigt, billigt. Um...
1: Och vi kan säga att eh, han tackar också för att det är en bra podd. Och han är grundare av en startup som heter Kvantinvestering. Och funderar på eh, vad är de billigaste sätten helt enkelt för att eh, nå ut. Annonser är ju så himla dyra. Ja, men det
0: har han ju rätt i. Så att, mm. Simon Johansson tack för en bra fråga. Vi tänker ju så här: Det beror ju lite på vilken typ av bolag och bransch man är i. Så vi, vi kikar lite på kvantinvestering.
1: Ja, för att bara veta vad är det är du gör. Sen skulle vi vilja lyfta frågan till ett, mer, till ett mer generellt plan. Men jag tänker så här: Men vi gör ändå en avgränsning och tittar på vad vi tror om just hans business. Mm. Så vi gick in på kvantinvestering. Inom parentes, nu får han jättemycket marknadsföring. Gr Vilket är att gratis. han är ett geni redan som det är. Ja. Mm. Och där konstaterar vi att det här verkar vara en person som vill leva på att blogga om sin investeringsstrategi. Med en förhoppning om att kunna ge sina läsare en mycket hög avkastning över tid. Och då är frågan, är affärsmodellen så enkel? Han är inte så tydlig på sidan vad, vad det egentligen handlar om. Och om det här egentligen är ett företag eller om det är ett intresse. Jag gick in och försökte söka på nätet för att se finns bolaget med det namnet. Och det gjorde det inte. Men det behöver inte betyda att det, att det inte drivs ja, det i bolagsform.
0: Men jag tänker, det, det vi kan börja med att göra är väl att ställa oss frågan vad tror vi då utifrån den fakta vi har att han vill ska hända med marknadsföringen? Mm. Och då kan man väl tolka det som att... Eh, Ja, så man vill ha fler läsare till sin blogg.
1: Ja, och det han gör är ju att eh, jobba med investeringsstrategier. Och då kan man säga att det finns två stycken målbilder- som man skulle kunna se framför sig om man driver en sån här business. Den ena är att man tänker, jag bloggar om mina investeringsstrategier- och får jättemånga läsare, vilket ger ett potentiellt marknads, eh, marknadsintäkter- i form av reklam. Mm. Eh, där skulle jag vilja hävda att den typen av inriktning- det är väldigt lätt för att intressebarriärerna är låga men taket för vad man egentligen kan tjäna nås ganska fort. Mm. Även om du skulle sitta med 50 000 läsare vilket vore helt otroligt för en sån här person och aktör så skulle intäkna förmodligen begränsas till ja, om han skulle komma upp till 100 000 i månaden så skulle jag bli väldigt imponerad.
0: Verkligen, men vi var ju inne och och det var ju en del banners, jag tänker att det här kanske är någonting som faktiskt stämmer, att, att det är en, en stor intäkt eller kanske den största intäkten som man har.
1: Sen, ja, sen var de banners som fanns idag inte speciellt relevanta utan det var fyllnadsannonser mm. eh, som eh, ja, du, du, du kopplar på och, och det blir inte speciellt hög peng. Per visning utan nu kan inte jag vilja vad han använder för nätverk för att för att göra det. Jag tittar inte så noga men det kan ju antingen vara klickbaserat. Och är inte annonserna relevanta för läsarna så kommer det inte bli några klick. Exakt. Utan du har en väldigt låg intäkt per visning. Det han, det han vill åt förmodligen det är de här relevanta finans. Alltså den målgruppen som man har. Vad är det de är intresserade av? Vad kan de tänka sig att lägga pengarna på? Det är ju de typen av han vill annonsörerna. Ha.
0: Hur tar man reda på det?
1: Jo men det kan vi komma till, men jag tänkte bara ta den andra möjliga vägen för ett sånt här typ av företag. Mm. Och det är ju att det här gör han bara för att bygga sitt namn. Att i offentlighetens ljus, på, i en bloggform, visa upp sina investeringsstrategier och sin fantastiska investeringsförmåga. För att om fem år kunna ge sig in och kunna öppna sin egen kvantfond. Och där skulle jag säga att där är inträdesbarriärerna enorma. Det kommer vara otroligt svårt att nå så långt att man kan få institutionella investerare att investera i dig, Men om du väl lyckas nå det stadiet så är uppsidan närmast obegränsad. Så att om vi sammanfattar det. Första strategin, raga många läsare, lehoppannonsintäkter, låga intressbarriärer, väldigt snabbt ett intäktstak. Mm. Andra strategin, väldigt höga intressbarriärer för att börja sälja eh, investerings... Eh, Eh, hjälp i form av en produkt kanske en kvantfond eller liknande jättehöga intressbarriärer men närmast obegränsat vad det kan tjäna och då måste man välja spår här det går att förena också man kan tänka det första spåret och bli väldigt framgångsrik på att dragga väldigt stor följabas för att sedan göra det lättare att ta sig över den tröskeln som finns för att skapa en, en produkt eh, och särskilt om det är en produkt som riktar sig mot privatmarknaden då är det ju väldigt starkt om man har några tiotusentals läsare men om vi då går tillbaka och ser vad är det vi ska göra i steg ett? För nu utgår vi ifrån att det är där som man tänker bygga sin business.
0: Mm. Men du nämnde också att när du är på de här bärelserna att det kanske inte var superrelevant för, för den potentiella läsaren. Eh, så jag tänker att om vi börjar titta på, okej, okay, men hur vet man vem som är, ja, vem är målgruppen helt enkelt? Att börja identifiera det. Mm,
1: eh, nej men till att börja med så kan man ju ta fram rätt mycket statistik kopplat mm. till eh, sin egen webbplats mm. där man hostar eh, sin, sin blogg, du kan se när loggar de in, från vilka enheter loggar de in, du kan även eh, ta reda på om de är i inloggad lägen och, och om man till exempel ska kommentera, ja, då kan du koppla det till att du måste ha ett Google-konto eller du måste köra via Facebook och på så sätt kan du få in all data om de som tillkännager sig genom att kommentera.
0: Men återigen då måste man tänka på att de som skriver kanske inte vill skriva. Är, är,
1: nej och de kanske inte är representativa. Alltså om det är 20 stycken som kommenterar varje gång man gör ett inlägg. Så är det sannolikt så att de är nog inte helt representativa för läsarna i övrigt.
0: Nej men alltså det är också, jag läser en hel del bloggar. Och i början av, vad ska man säga, blogg, <går> bloggvågen så brukar det vara så här oskyldiga frågor som bloggen ställer. Ja men... Det är så roligt att du är här, jag är så nyfiken på dig som läser. Och så ställer de fem frågor och alla var så här, hur gammal är du, vad bor du, bla bla bla. Ja, men saker som såklart skulle ligga till grund för att man vet vilka reklambudskap man ska sända ut. Men mm. om man gick in och läste i de inläggen så, så brukar det vara så här, vad kul att du frågar om oss, bla bla bla. Folk skriver liksom uppsatser för att de tror att, att den som bloggar faktiskt är intresserad av dem, vilket ja. Mm. Mm. Men ja, ta reda på vem det är som läser och vem du vill ska läsa kan man väl säga.
1: Ja och sen kan man tycker jag rita upp den här personen, typpersonen. Vad har personen för egenskaper? Vad brukar de göra på sin fritid? Vad jobbar de med? Vad har de för utbildning? Eh, hur ser dagarna ut för de här personerna? Ju mer du kan specificera kring din målgrupp desto enklare blir det att sen börja fundera över hur kan jag nå dem här på ett billigt sätt?
0: Och framförallt, var hänger de nu någonstans?
1: Ja, och, och vilka är, vad är det du ska stjäla uppmärksamhet ifrån? För i det här fallet så är det ju så att om man skriver och kanske kompletterar med att göra bilder eller filmer, gör podcast och liknande, då kommer du konkurrera med tid. Du ska ta tid från någon annan för att vilja att de ska disponera den tillsammans med dig. Och då måste du förstå vad det är du ska konkurrera ut. Och de måste du ha rätt bra koll på. Och många gånger så kanske inte är så att du kommer att ta från en annan bloggare eller en annan poddare utan det som snarare händer är att personen disponerar om sitt liv. Så det du kanske gör är att du tar ifrån tystnad och lugn när personen rör sig hem på resan från jobbet till sitt hem eller från skolan till sitt hem. Eller du tar från telefontid som man annars hade haft med vänner. Det är många som sitter och pratar i telefon under den tiden. Där man då istället skulle kunna sitta och läsa bra investeringstips eller lyssna på en bra investeringspodd.
0: Eller du tar 10 tio minuters nattsöm kanske.
1: Ja, så kan det absolut vara. Att förändra beteende, att gå från att inte vilja ha ljud när man ska gå lägga sig. Till att faktiskt pröva att somna med ljud. Det, det, däremot så är det inte lika roligt om man skriver. Eller, jo, det är det väl. Många kan ju klara att läsa ganska nära in på att man somnar och till och, med, till och med när man somnar.
0: Till och med när man somnar. Ja. Men du, jag tänker, du har ju lite erfarenhet av det här, jag tänker spara på den. Mm. Skulle inte du kunna berätta lite hur ni gjorde, för nu blev ju stora.
1: Ja, och det var, vi började från scratch, det var 2013- och då var ju marknaden väldigt omogen för det po formatet, podd. Det var inte speciellt stort utan de som hade kört innan och banat vägen för formatet. Det var ju personer från underhållningsindustrin. Det var Filip och Fredrik eh, och det var Alex och Sigge. De dom dominerade ju. Sen var det Peter Dok Dokumentär och så var det Värvet. Mm. De var alltid uppe i topp. Eh, idag så är det mycket mer fragmenterad marknad. Plötsligt så har... Lyssnandet också blivit mer könsneutralt. Då var det väldigt typiskt manligt att lyssna på poddar. Idag är det inte det. Till följd av att det är väldigt många skickliga kvinnor som har gett sig in och mm. startat poddar. Men så med den passusen att vi var lite dopade. Det var lite SVT-känsla på 70-talet. Ville man titta på televisionen så tittade man på SVT. Och det fanns en kanal. Så vi vann mycket trafiken genom det. Men det vi gjorde i sociala medier som var väldigt framgångsrikt. Det var att hela tiden vara ute och leta efter vad vi såg som den mest potentiella lyssnaren. Det var oftast en man, 25-35, med en ekonomisk utbildning som hade kommit igång och börjat jobba, tjänade pengar och gillade att spara, investerade redan idag men visste inte riktigt hur man skulle göra det, eh, hade mål om att bygga någon typ av ekonomisk frihetsbuffert. Och utifrån det så kunde vi då resonera. Hur kan vi hjälpa de här personerna på den resan? Och hur kan vi föda ett starkare engagemang och en starkare vilja att vilja nå det målet? Och göra dem övertygade om att det här kommer ni aldrig lyckas om ni inte följer med på den resa som vi kommer bjuda på. <laughs> mm. eh, och,
0: och,
1: och det som händer sen det är att vi, vi jobbade väldigt mycket i sociala medier. Och nu känns det här väldigt lite så här ålderdomligt. Då var det ganska nytt. Instagram hade precis börjat slå för vanliga Människor, 2012-2013 så var inte det speciellt vanligt, det började verkligen slå då. Twitter använde vi jättemycket, Facebook lite mindre men, men ändå och LinkedIn. Men att alltid vara ute och kommentera på personer som vi tyckte stämde överens med den profil som vi hade. Och hade de gjort ett inlägg som handlade om investeringar så kunde vi gå in och bara kommentera det inlägget och säga... Eh, fantastiskt roligt att läsa om dina investeringar. Vill du ha ytterligare en inspiration till vad du skulle kunna investera i för att nå ditt mål. Eh, lyssna gärna på avsnitt 7, 30 minuter in. Där ger vi tips som jag tror att du skulle gilla. Lyssna gärna och återkomma och säg vad du tyckte. Ger man en sån personlig uppmaning, ja, då är det nämligen omöjligt att inte, alltså man blir så nyfiken. Tänk så här nej jag, jag tänker inte lyssna. Jag tänker inte titta på det där Youtube-klippet. Alltså det händer ju inte. Det är ungefär som man skickar en bilaga med en 59-sekunders film via e-post. Mm. Alltså hade du klarat att bara delita om det är ett personligt meddelande? Så hej Julia. Jag har förberett en personlig film till dig som finns bifogad i det här mejlet. Hade du klarat? att nej, nej. Jag ska, inte, jag ska inte titta på det här.
0: Eh, det beror lite på vem avsänder är. Jag trycker
1: på det lite på det. <laughs> nej, jag vill, jag vill hävda att. Det hade liksom inte spelat någon roll vilken avsändare det är. Om du verkligen är personligt skrivet. Du ser att det här är inte någon annan. Det här är till mig.
0: Okay, men jag och, fil
1: och filmen heter Julia Zillander.
0: Så fruktansvärt .avi. obehagligt mejl.
1: Det beror ju på vad som sen kommer innehållet.
0: Aha. Nej men jag menar bara att. Okej okay, men absolut och det är en bra grej. Men då gäller det också att det som man hänvisar till verkligen håller måttet. Ja. Nej det behöver inte vara. Um, jag men om jag får ett tips, där jag, jag kommer ja, tip, på den. Och så här, jag tror att ni skulle behöva lyssna på avsnitt 7, 0459, in i avsnittet. Och så lyssnar jag, så tycker jag att det är värdelöst.
1: Ja, 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 då har du då har du brustit, absolut. Men då har du fått din möjlighet. Då måste vi gå tillbaka till ursprungsprodukten. Mm. Och det är så här, en bra produkt säljer sig självt brukar man säga. Mm. Ja, jo, absolut, men du måste uppmärksamma omvärlden om det. Och det blir en väldigt långsam tillväxt om du inte hjälper till med att uppmärksamma dem om den förträffliga produkten.
0: Okej, okay, men så att så vad gäller sociala medier. Försök att bygga en, en bra och trogen eh, bas och vara eh, uppmärksam på alla inlägg och alla kommentarer. Om du har en blogg så gäller ju samma sak där.
1: Ja sen tycker jag också att, att ta reda på vilka är mina starkaste inlägg så kunde jag ju se även i poddformatet jag visste vilka avsnitt som blev ruggigt bra mm. eh, för jag såg det i antalet lyssningar i antalet kommentarer i mm. antalet frågor som kom till de avsnitten och då var det ju de som man tryckte ut och marknadsförde det var ju de man tipsade om så att man kom in och de fick se mitt bästa jag eller mitt och Jans bästa jag. Så att jag tror att, eh, att göra den analysen också och sen förstå att har man en dålig produkt där kundnöjdheten är låg. Då ska du inte lägga en krona på marknadsföring för det kommer inte flyga. Så att du måste också ta reda på vad tycker dina befintliga läsare
0: mm.
1: om eh, din blogg. Så försök ta reda på det. Kan du göra någon snabb poll i slutet att du bara integrerar någon typ av pollfunktion. Ge ett betyg från 1 till 10. Hur bra var det här inlägget? Eh, ansåg du att du lärde dig någonting nytt som var värde, instämmer inte alls eller instämmer helt 0-10. Eh. Mm,
0: men jag tänker också, vad gäller den här typen då, om vi tittar på, på Simons blogg här med kvantinvesteringar, det är ju en bransch som är ganska klurig. Alltså en bra produkt är det här i den här branschen, vad är det för någonting? Det är, det är tips som håller helt enkelt.
1: Oftast så vill man ju inte avslöja sina strategier och det är ungefär om vi tittar på hedgefonder mm. så är det ett otroligt hemlighetsmakeri och det man egentligen säljer inom den världen det är en historisk performance. Man visar upp att titta och bra har gått historiskt eh, och jag kan garantera er att det här kommer fortsätta och sen får man med en disclaimer där man säger att en investering i en, in en fond är alltid förenat med en risk. Man kan både tjäna och förlora pengar på det.
0: Det skriver man med osynlig text längst ner.
1: Ja men det, det är lagkrav på. Men Nej, i grunden så kommer folk titta på historiken. Mm. Och det är därför om man ska titta på sådana här fula marknadsstrategier som finns inom fondvärlden. Så är det, om vi tar obskyra fondbolag. då startar gärna många fonder inledningsvis. Säg att man startar 10 tio fonder. Sen är det två av dem som går riktigt bra. Två av dem som går helt okej. Okay, och sex av dem som går fruktansvärt dåligt. Då kommer det innebära för att de har man ett ratingssystem där man får en till fem stjärnor. Beroende på hur bra man presterar i sin kategori. Och då kommer du ha två fonder som är femstjärniga. Det du då kan göra det är att lägga ner de andra fonderna och flytta över kapital till de som är femstjärniga. Så helt plötsligt så sitter du bara med två stycken femstjärniga fonder. Och så startar du några nya fonder. För du behöver ett antal år innan de ens kan få en rating. Och då finns de inte med i ratingsystemet överhuvudtaget, de nya. Men du sitter med två, två femstjärniga fonder som bara i sig attraherar kapital. Och när du slår samman fonderna så ökar ju fondkapitalet. Vilket får omvärlden att tro och tycka att wow, det är ännu fler som söker sig till det här. Det här är riktigt bra. Klurigt. Ja, sen så sitter jag också med en annan, ett annat problem när det gäller den här typen av, av eh, content. Om du tänker dig en kvantinvesterare som begår två stycken riktigt grova misstag ett år. Alltså alla gör med misstag. vi misstag. Vi... Vissa
0: av oss gör inte. <här> Nej, men absolut. Jag ser, jag ser den här personen från eh, Ja, man gör, man gör två katastrofala missar.
1: Ja, vad kommer hända med följarbasen?
0: förtroendet blir kanske jag så att säga lite negativkantad. Det kan
1: bli helt urholkat i det här fallet. Ja. För två enskilda investeringar kan hypotetiskt få hela portföljens utveckling och resultat att fallera. Och förtroendet kan brista så mycket snabbare än vad det kan göra inom många andra områden. Jag har satt och funderat på en annan kategori och det är så här, matbloggare. Mm. Ta en så här kock som bestämmer sig för att starta en matblogg. Om den personen skulle fejla grovt två gånger ett år. Och rekommendera att laga två maträtter som är jättedåliga. Och bara få jättedåliga kommentarer under. så att Det här var det vidrigaste jag ätit. Det hade inte fått den här personen att brista. Alltså, personen hade ändå kunnat fortsätta. Mm. Smaken är som baken. <laughs> ja Men det kan man ju ändå hävda. Den är 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 universell. Ja, men kvantinvestering
0: är universellt.
1: Avkastning är avkastning. Det blir så otroligt konkret. Fan mm. ja, jag har förlorat pengar. Så här, jag, jag har ätit någonting äckligt. Det är inte riktigt, bara, Nej, det var för att du tyckte att det var äckligt. Jag kan inte säga så här. Ja, i förhållande till din förväntan så var det här en jävligt dålig avkastning. Ja, det var minus 20 procent. Eh, ja, enligt dina förväntningar så var det här en låg avkastning.
0: Du uppfattar situationen ja. som att det var en dålig avkastning. Nej, men jag förstår. Det är, ju, det är en klurig bransch att vara expert. För att det är det är hela tiden och du kan inte fejla.
1: Nej. Men inte, du
0: får inte så här.
1: Men nu har vi inte sprutat så mycket så här billiga marknadsföringstrick. Men jag skulle vilja sammanfatta det med att leta efter alla sätt som du kan nå din potentiella målgrupp. Och bombardera med personliga meddelanden eller uppmärksamma personerna på olika sätt. Bekräfta din, din framtida målgrupp. Se till att göra att det är oundvikligt för dem att komma till dig. Och genom det sättet. Så tror jag att du kommer att få många som tilldrar sig. Det här är en strategi som tar tid. Alltså det kan ta år innan du får flyg på det. Mm. Du ska fira varenda ny person som du lyckas ta in i gemenskapen. Sen måste din produkt leverera. Så det måste vara bra content. Men gör du det. Har du bra content och du successivt tar in den ena efter den andra. Då kan du lyfta till en otrolig nivå. Och, och för sparpoddens vidkommande så. Ja, vi hade ju även en fuling. Första tio avsnitten så sa vi att. Om vi inte har fått 10 000 lyssnare efter, i veckan efter tionde avsnittet, då lägger vi ner podden. Så det är upp till er att nu besluta sig. Och då hade vi lyckats binda så starka band med 1 000, 000 personer. Så att de var ju helt galna och försökte värva varenda jäkel. Och hade säkert uppspelningar från flera olika enheter bara för att driva upp det där. Och sen sa vi att om vi får fortsätta, då blir det en stor fest. Eh, då kom vi hyra hamburg i börs och så kör vi en fest tillsammans med alla lyssnarna och en livepod.
0: Den stora sparfesten.
1: Vilket vi gjorde.
0: Var det eh,
1: Det var riktigt skoj och eh, vi nådde ju målet. Mm. Och helt plötsligt hade vi fått en flygande etablering. Och sen så banade det vägen för att ett och ett halvt år senare så toppade vi på 65 000 lyssnare i veckan. Och var väl sjunde största podden i Sverige. Mm. Eh, och det... Jag vill hävda att det var på grund av att vi hade bra content och vi jobbade otroligt mycket med att bekräfta alla lyssnare, uppmärksamma dem, göra oväntade saker. Alltså,
0: också vara personliga tänker jag.
1: Ja, vi, de, några av de mer galna grejerna vi gjorde var ibland att spela in så här födelsedagsfilmer till några av de mest trogna frågeställarna. Då kunde vi spela in så här fyra, fem filmer på rad. Som vi hade för den kommande månaden. Då har vår PR-chef gått in och tittat på. När fyller de här personerna år. För att sen skicka det till dem. Och göra det i delningsvänligt format. Så att de kunde lägga ut det här i sina sociala medier. När man sjöng födelsesång. Och nämnde dem i namn. Och gratulerade på 28-årsdagen.
0: Jag gillar inte det här.
1: No folk älskar det. Ja,
0: men jag vet. Det är därför jag tycker mm. att det är obehagligt. Jag hade också gillat det. Det är ju så. Ja. Så att... Eh, genomtänkt. Det men tar du... tid.
1: Men, det är, men tid... Är billigare oftast i ett uppstartsskede. Sen mm. kommer tid vara väldigt dyrt i ett senare skede.
0: Ja, Simon, eh, kör hårt. Men vet du vad jag vill tipsa om? Säg. Vi pratar ju om färdsra här. Mm. Vem, vem förlorar år imorgon? Uh. Någon fyller
1: uh. 30. Ja. Och när podden släpps så har hon redan blivit 30.
0: Nej, när podden släpps så förlorar i imorgon.
1: Ja, imorgon. Så, så blir att ni tillsatt.
0: som lyssnar... Om ni vill göra en liten människa glad så kan mm. ni gå in på Instagram och klicka på Selander och skriva grattis. Och
1: även på Twitter under
0: namn. Ja, men skit i Twitter. Gå in på företagapodden istället. Ja. ja. Hashtag företagapodden Och vill man så kan man också eh, skriva en längre fråga på företagapodden.se. nu med ö, eller hur?
1: Ja, mm. det går bra. Vi har ju faktiskt eh, att välkomna in... En ny gäst.
0: Det är bra att du håller koll. Mm.
1: För att vi har lovat att vi ska hjälpa dig som har ett personalansvar, är företagare eller arbetsgivare på något sätt att förstå vilka skyldigheter har du när du står inför en jobbig situation där du märker att en anställd har ett stort problem, kanske kopplat till alkohol eller kanske till narkotika eller... Andra typer av problem, hur långt sträcker sig ditt ansvar, vad kan du göra, Det som människa, eh, vad har du för skyldigheter rent så att säga, mentalt och mänskligt men vad har du också för så att, formella skyldigheter, hur långt går det? Ja ganska stora. Och därför så välkomnar vi nu en eh, gäst som ni har fått träffa sedan tidigare. Hon heter Liselott Argulander och är arbetsrättsspecialist här på Företagarna och jobbar i rådgivningen. Så henne kan du också få tala med om du är medlem. Varsågoda, här kommer Liselott. Och nu har vi en lyssnarfråga. Julia, vill du ta den frågan?
0: Det vill jag hemskt gärna. Då ska vi se, det är alltså eh, företagen Karin som undrar- och hon skriver till företaget på den så här. Hej, ni nämnde ett tidigare avsnitt eh, att om en anställd har alkoholproblem- så är det företagets skyldighet att betala rehabilitering. Kan ni klargöra detta ytterligare? Jag tycker att det är märkligt att företaget ska stå för rehabilitering- för något som inte orsakats av arbetet. Jag förutsätter att företaget inte serverar alkohol på arbetstid. Hur omfattande är företagets skyldigheter att betala rehabilitering? Finns det något tak? Är företaget alltid skyldigt att erbjuda rehabilitering för alla typer av skador, och åkommor och missbruk, till exempel spelmissbruk, oavsett hur de har uppstått? Skador som kanske till och med fanns när företaget anställde personen. Kan ett företag överta rehabiliteringsansvaret för en gammal skada? NVH Karin, företagare och medlem sedan många år. Tack för en bra fråga Karin!
1: Ja, och det, det är ju inte få frågor och de är inte okomplicerade, Nej. så därav fattade vi ett snabbt beslut och det är att kalla in vår arbetsrättsspecialist här från företagarna, Liselott Argelander, så varmt välkommen till Företagarpodden igen!
2: Tack! Det är kul att vara här.
1: Ja, vi är glada att du är här. För det här känner vi inte är en fråga för oss att borra oss ner och ge definitiva svar. Jag brukar kunna med liksom en fas som är eftertryck. Ge svar. Men i det här fallet så skulle svaren inte stå i, i samma återspegla samma säkerhet i rösten som i, i det definitiva värdet i svaret. Så Därför är du här.
2: Okej, ja. jag ska göra mitt bästa.
1: Och då tänker jag, ska vi bryta upp den här frågan i lite olika delar mm. så jobbar vi oss igenom den. Var mm. börjar vi någonstans?
2: Alltså jag tycker vi ska börja med arbetsmiljölagen. Därför att det är den som är grunden för att arbetsgivaren överhuvudtaget ska ha någonting med det här att göra. För att arbetsmiljölagen, den säger ju att alla arbetsgivare ska vita åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall. Och egentligen så talar man om alla åtgärder. Och då hamnar man ju ganska snabbt i det här att man får en arbetstagare som är sjuk oavsett liksom orsak till sjukdomen så måste arbetsgivaren göra någonting. Så om vi tar utgångspunkten i arbetsmiljölagen så tycker jag att det är en ganska bra start på dagen. Sen har vi också en föreskrift som handlar just om arbetsanpassning och rehabilitering. Jag skulle säga så här att, att överskriften till den eller rubriken till den föreskriften är lite missvisande för det handlar inte om all rehabilitering det handlar inte om medicinsk rehabilitering utan det handlar om arbetsplatsnära rehabilitering. Och vad är skillnaden där då? Ja, om man säger så här att en medicinsk rehabilitering är sånt som läkarna gör. Mm. Alltså behandlar en sjukdom, en, diagnos, en och vad komma. Medan arbetsplatsnära arbetsplats rehabilitering mm. handlar ju om vad arbetsgivaren kan göra för åtgärder på arbetsplatsen och i anslutning till arbetet. Mm. För att underlätta och få tillbaka arbetstagaren i arbete. Mm, det är det som är målet alltid, eller? Ja, mm. alltid målet. Det är alltid målet när man jobbar med Ja, Rehabilitering överhuvudtaget med arbetsanpassning och rehabilitering. Att arbetstagaren
0: ska kunna komma tillbaka till arbetet och fortsätta sitt arbete. Och det är då arbetsplatsens skyldighet att se till att detta fungerar. fungerar. Mm. Absolut.
1: Och vi tar ju just det här specifika fallet där Karin har ställt frågan. Mm. Ja, vad gäller missbruksproblem som inte har uppstått under arbetstid. För det har inte serverats någon alkohol utan det här är någonting som har hänt under den lediga tiden. Vad har man för ansvar?
2: Ja, om vi börjar med att titta på vad föreskriften säger. Så säger föreskriften om det här att man ska ha en organisation och en plan för hur man gör det här arbetet på arbetsplatsen. Och den planen ska ju innehålla vissa saker. Och där nämner man särskilt alkohol och drogmissbruk alltså som är ett problem i arbetslivet. Och då betyder det att arbetsgivaren måste ha någon slags policy och måldokument för det här. För det första Sen måste man också ha en beredskap för att om nu en arbetstagare hamnar i en sån här situation oavsett om den är orsakad av att man super på jobbet eller på fritiden så måste man kunna vita åtgärder. Så att jag skulle vilja svara ja på den frågan. Man har ett ansvar som arbetsgivare även om problematiken har uppstått utanför arbetsplatsen.
1: Och det är lätt att tänka när man är ett större företag att här finns det en HR-avdelning med lite specialister som är duktiga på arbetsrätt som också börjar fundera över vilka typer av dokument behöver vi där vi har diskuterat igenom vilka handlingsplaner vi har för olika alternativ. Men tar vi en småföretagaren då som har sju anställda och det är full fart hela tiden, häcken full. Det finns ingen tid för att ägna åt någonting annat än det som skapar direkt värde här och nu för att klara överlevnaden. Hur ska man tänka? För det är ju väldigt stor skillnad på förutsättningarna för, för den här lilla företagen och det stora företaget med en HR-avdelning och specialister.
2: Det är Enormt stora skillnader. Jag skulle vilja säga att de allra minsta företagen har det jobbigast med det här och svårast att liksom ta tag i det och veta vad man ska göra. Ehm. Men det finns liksom ingen ursäkt. Arbetsmiljölagen är inte konstruerad så att man kan liksom undantas ifrån den här typen av åtgärder bara för att man har få anställda. Däremot så underlättar det om man som arbetsgivare i det läget tar hjälp. Det finns också i arbetsmiljölagen framförallt att om man inte har experthjälp och inte klarar av det här inom sin egen organisation. Då har man en skyldighet att undersöka om man ska ta in hjälp utifrån. Och det kan ju vara exempelvis i form av försäkring. Företagen har en alldeles utmärkt försäkring som man kan erbjuda som heter Garant Anställd. Där kan man ju få hjälp med de här frågorna om de uppstår i, i, i företaget.
1: Så om vi säger att den här företagaren med, med de sju anställda hade den försäkringen. Det här uppdagas, nu finns det ett missbruk hos en av mina medarbetare och det är det omfattande. Jag lyfter luren och ringer till försäkringsbolaget.
2: Ja, det kan man ju göra. Man måste ju också prata med arbetstagaren. För mm. arbetstagaren måste ju vara med på det här. Ehm, och det är, väl det, här, det är väl där man måste börja arbetet.
1: Men kan man inte få rådgivningen först då, innan man pratar? Om, man, om jag behöver information om vad det är jag nu ska tänka på när jag ska ta upp den här frågan med arbetstagaren?
2: Jag tror att länsförsäkringar kan ge den här typen av rådgivning till arbetsgivaren. Så att man får hjälp att komma igång med ett rehabiliteringsarbete. Men jag skulle ändå vilja säga att man måste ändå börja sin egen organisation mm. innan man ringer, ringer ut- det första man måste börja med är att man måste se Vad har vi för kunskaper i företaget om det här överhuvudtaget Vad kan jag själv som ägare och chef Vad har jag för rutiner, ska jag ta fram några rutiner Behöver de vara skriftliga, behöver jag sätta ner någonting i något dokument En personalpolicy eller någonting Vad har vi för policy när det gäller hur man brukar alkohol och droger Vad gör vi när vi har personalfester och annat Hur ser det ut i företaget om man startar där så man, då vet, får man en ganska god bild över sin egen verksamhet. Sen måste man också naturligtvis ha någon form av dialog med arbetstagarna. Det är ju inte så att ett alkoholmissbruk ramlar ner från himlen- och plötsligt från en dag till en annan så har vi hamnat i ett missbruk- eller riskbruk som man brukar säga. Utan det här är ju en process som pågår ganska länge. Och det gäller ju att man jobbar förebyggande som arbetsgivare. Du måste ta tag i problematiken väldigt tidigt. Och då behövs oftast
0: inte sådär... Jättekostsamma insatser För att få den här arbetstagaren på rätt köl mm. Och du nämnde också Att ähm, arbetstagaren Måste vara med på det här Ja alltså arbetstagaren har ju en skyldighet Att medverka i sin egen
2: rehabilitering Liksom han har skyldighet Att utföra arbetsuppgifter
0: Så om jag som chef pratar med en av mina medarbetare Och säger någonting stil med att Jag, jag äh, märker att ja, Vad jag nu säger för någonting hur man nu formulerar det <laughs> ähm, Och personen säger Nej det stämmer inte
2: då, alltså förnekelsen när det gäller just alkohol- och drogmissbruk. Och den, det är ju det första som inträffar. Den mm. Det tar ju lång tid en arbetslaga vill erkänna att man har ett problem. Mm. Och då måste man ju som arbetsgivare vara smartare än så. Mm. Och då får man ju kanske ha, man kan ha... Om det här är ett problem som är synligt för flera på arbetsplatsen. Mm. Eh, att det är ett synligt problem. Då har det oftast missbruket gått ganska långt. Eh, när man börjar missbruka sina... Eller för att sagt, när man börjar missköta sina arbetsuppgifter då har man kommit väldigt långt i sitt liksom, beteende när det gäller alkohol om det är bara det som det hänger på. Så jag tror att man måste jobba mycket smartare som arbetsgivare och kanske börja med att prata om överhuvudtaget alkohol och droger på arbetsplatsen. Så att alla får höra samma sak. Vad mm. har vi för policy? Vad tycker vi om det här? Och hur kan vi stötta och hjälpa? Eftersom hela Hela intentionen med den här föreskriften är att stötta och hjälpa arbetstagaren tillbaka in i arbete. Inte att skjuta ut arbetstagaren och bli av med arbetstagaren, absolut.
1: Men om vi då går in på den delen i frågan som handlar om hur långtgående är det här rehabiliteringsansvaret. Vad är det man avkrävs som företagare att vidta för rehabiliteringsåtgärder? Och finns det något läge där man säger att ja, men här är det faktiskt okej okay att släppa ansvaret? Och om det är så att det här missbruket går ut över arbetet, har man fått en varning och en andra varning och, och så, så kan det då vara saklig grund för uppsägning.
2: Mm. En, det är ju väldigt individuellt. Det finns liksom inget så här jag kan säga att det ska räcker med tre varningar eller vad det nu kan vara för någonting. Utan det är ju väldigt individuellt och beror väldigt mycket på hur arbetsgivaren sköter det här. Men om vi utgår då från vad arbetsmiljölagen säger som säger att man ska vidta alla åtgärder som behövs, då hamnar vi i ett läge att man måste försöka... Pröva många olika saker som arbetsgivare. Och när man kommer till vägs ände- då måste det liksom framstå som självklart- att nu har arbetsgivaren vidtagit alla åtgärder- och det blir fortfarande ingen förbättring. Och det kan ju vara att, att eh, arbetstagaren själv säger- att jag vill inte delta längre i de här åtgärderna. Jag skiter i det. Jag vill inte bry mig inte längre. Mm. Då hamnar man i ett läge- då kan ju inte arbetsgivaren vidta några fler åtgärder. Och då kommer man ju ganska snabbt till vägs ände- där man då måste fundera på hur man då skiljer- den här arbetstagaren åt. Men jag vill bara påpeka att det här är en sjukdom. Och det finns ett uppsägningsförbud i lagstiftningen i lagen om anställningsskydd som handlar om att när man upptäcker att någon är sjuk så kan man inte använda det som en saklig grund för att säga upp arbetstagaren utan det är först när man har liksom vidtagit alla åtgärder så att man liksom har försökt att rehabilitera som man hamnar där. Så det är en ganska lång process.
1: Och vilka rättigheter har man att ställa krav som arbetsgivare på den som ska genomgå rehabilitering om att du måste infinna dig hos den här läkaren eller psykologen eller den rehabiliteringsperson som man utser. Finns det möjligheter att göra blodprov men att låta någon annan och säga att jag vill att du hos extern part gör blodprov för att visa upp att du inte har de här problemen och jag tar bort en timme arbetstid på måndag morgon. Som du får betalt för. För att gå och ta de där proverna. Jag tänker inte vara inblandad men jag vill få besked från läkaren. Att, Nej men du har skött dig. Du kommer att, inte bruset Jag skulle säga jobbet. att
2: arbetsgivaren har jättestora möjligheter där. Och jag skulle säga att det där ofta brister. Man vågar inte ställa krav på de här människorna. Mm. Det handlar om att man ska ställa rimliga krav. Men att infinna sig i tid för arbetet.
1: Att komma nykter till jobbet. Att komma
2: nykter till jobbet och få betalt självklart. för att kolla att man är nykter. Ja absolut. Ja. Man måste ju komma överens om de här åtgärderna i en så kallad rehabiliteringsplan eller rehabiliteringsutredning. Mm. Och är man inte bra på det här själv som arbetsgivare då kan man ju ta hjälp av exempelvis företagshälsovården eller då försäkringen för att göra en sån här utredning och plan. Där man kommer överens om vad är den här arbetstagaren ska sköta och göra för att liksom kunna då komma tillbaka till arbetet. Det största problemet skulle jag säga med alkoholmissbruk är ju att om man har kommit väldigt långt i sitt missbruk att alltså man är väldigt långt nere då måste man försöka få arbetstagaren att inse att man inte ens kan dricka alkohol på fritiden. Utan man måste bli helt nykter. För annars så kommer man att hamna tillbaka i det här träsket hela tiden igen. Och den processen är både svår och lång och ganska jobbig att ta. Och det kanske inte är arbetsgivaren som ska ta den utan en läkare, en alkoholläkare någon som måste liksom förklara för den här individen att så här är det. Du kommer inte bli fri, du kommer inte bli helt frisk om du inte också tar beslut att bli helt
0: nykter men Jag tänker också att eh, Karin skriver här i sin fråga att eh, hur omfattande är företagsskyldigheter och finns det något tak? Så jag tänker att hon kanske är inne på vilka typer av kostnader kan man räkna med i sådana här situationer? Vad, vad, vad är rimligt och inte? Och, ja. alltså, jag tror att det här är en ganska vanlig
2: fråga som företagaren ställer sig. Mm. Gud det här kan ju kosta väldigt mycket pengar. Eh, och i och ett litet företag så blir det här stora kostnader. Och det blir mm. även för ett stort företag. Men jag tror att, att eh, om man ser till vad man tjänar när man väl sätter in rätt åtgärder. Så blir det här en mycket mindre kostnad än vad man tror. Därför att produktiviteten finns kvar i företaget. Och arbetstagarna mår bättre och bidrar till verksamheten. Men jag skulle inte kunna säga något siffrtak. För så är inte det här konstruerat. Men man kan välja metoder. Det som kostar väldigt, väldigt mycket pengar det är att skicka iväg arbetstagaren på ett behandlingshem. Och det tycker inte jag att det är någon åtgärd som man ska behöva ta till i första läget. Utan okay. man, det finns andra metoder, det finns andra sätt att jobba med det här. Så är man i så dåligt skick så att man måste iväg till ett behandlingshem då har man oftast raserat ganska mycket runt omkring sig och då har man inte skött sitt arbete på en lång tid så att säga. Utan det finns hjälp att få. Det finns, annars finns det en organisation som heter ALNA som jobbar just med, mot alkohol och droger i arbetslivet. De har jättemycket bra information och jättemycket stöd och bra som man kan vända sig till. Både som arbetstagare och som arbetsgivare för att få hjälp i de här frågorna. Mm. Och sen finns det som sagt metoder för att stötta arbetstagaren. Så att man kan vara kvar på arbetsplatsen, utföra arbete och ändå liksom genomgå en behandling.
0: Intressant. Och sen så skriver Karin också. Kan ett företag överta rehabiliteringsansvaret för en gammal skada? Vad tänker du kring det?
2: Ja, eller ja. ja. Det här, nu nu kommer vi in på sådana här kulturer.
0: I vissa fall. Jag skulle säga
2: så här: Att de, jag kan ju komma till en anst som anställd som funktionshindrad Då mm. har ju en skada. Mm. Den skadan kan ju vara för att jag har en medfödd skada eller jag har förvärvat den skadan genom en olycka eller någonting. Mm. Och i den stund att jag blir anställd hos en arbetsgivare, så är det ju den arbetsgivaren som tar ansvar för att min arbetsmiljö är anpassad utifrån mina förutsättningar och att jag kan bidra. Och då kommer det här förebyggande arbetet in. Så att jag skulle säga att ja, det har man ju. Och det är även som om du har en eh, arbetstagare som spelar korpfotboll eller någonting annat. Som är väldigt skadefrekvent. Ja, I alla fall om man är medelålders som jag. Eh, då kan det vara så att, att man liksom, så att säga, som arbetstagare bryter ett ben eller en arm på en sån här ä, match. Eller vad man nu gör för någonting. Mm det är ju fortfarande så att min arbetsgivare måste se till att jag kan utföra mitt arbete och kanske anpassa i viss mån men det är kanske tillfälligt för det här benbrottet växer ihop hoppas jag så. så att jag skulle säga att arbetsgivaren har ganska stort ansvar att åtminstone undersöka och försöka anpassa och det beror på arbetsmiljölagen i botten
0: och jag tänker också, det här är ju i fall där man som chef ska tala med sin personal hur ser det ut i de fallen där det kanske är chefen som är problemet? då blir det jobbigt mm.
2: um, och speciellt blir det jobbigt i ett väldigt litet företag. För där är ju ofta ägaren till lika chefen, till lika HR-funktionen, till lika ekonomifunktionen. Mm. Och om det då är chefen själv som har de här problemen. Så kan det bli väldigt besvärligt för arbetstagarna att ha, prata med någon eller vända sig till någon. Så att säga. Och har man en styrelse som extern, då kanske man kan vända sig dit. Mm. Men annars så måste man kanske... Ja, man måste nästan gå ihop och liksom försöka prata med den här chefen och säga att du, det, här, det här känns inte bra det du håller på med. Mm. Vi mår inte bra när du kommer bakfull. Vi mår inte bra när du dricker så här mycket. Vi sabbar för kunder, vi sabbar för alla liksom, på arbetsplatsen också.
1: Är, är det rimligt att gå till chefens livspartner om det finns en sån? För att ta upp det. Man utser en grupp av arbetstagare. Som... Nej. Det är
2: det jag, skulle vilja, jag skulle vilja hålla här sådana saker. Därför mm. att, som arbetsgivare så har du ansvar för den som är anställd. Inte för partnern eller någonting annat. Tvärtom då om du är arbetstagare i ett litet, litet företag. Så, om inte personen är anställd i företaget. Så skulle jag säga att det kan vara. Nej jag tycker att det går över gränsen. För det, man måste ju också hålla i isär det här som kan bli skvaller och förtal och, och sådana saker. Och ändå titta på det ur ett professionellt perspektiv. Mm. Men man skulle ju kunna prata med chefen och säga att det här är ett problem och vi tycker att du borde ta hjälp och du kanske ska prata med din partner om hur du kan få hjälp
1: Jag sitter bara och ja, alltså ser runt fikabordet så... Vem tar det? Är det Kinkilane,
0: Koffk? Nej, det här är svårt ja, men det, här är klart att det är, svårt, det är men jag...
2: jättejobbigt
0: jag tänker också att man då som anställd kanske tänker att okej, okay, men det här blir, jag vet att det här kommer bli obekvämt och det här kommer säkert ligga till grund för att jag blir antingen särbehandlad negativt på jobbet om jag tar upp det med min chef eller att jag mm. blir av med jobbet i värsta fall. Så jag säger ingenting. Men till slut så blir väl det en ohållbar situation också som gör att personalen kanske till slut själva ser upp sig själva. Ja, det vanligaste
1: är väl att man drar. Man röstar ja. med fötterna som, man, som man
0: företagare. Gör det. Ja. Alltså man drar ju så småningom. Mm. Och, men
2: sen brukar det också, om det är riktigt allvarliga problem, brukar ju liksom kunder och andra höra av sig till företaget och liksom, ja. På så sätt. Och då kan man ju kanske ta det den vägen. Att nu har en liksom kund nummer 32 hört av sig här. Och sagt mm. att... Så att jag tror att det går. Men, men det är klart att det blir mycket mer nära och jobbigt i ett litet företag. Mm. För det är ju inte bara så att man är anställd och chef i ett litet företag. Man är ju kanske en, en, en vän. Eh, relationerna i ett litet företag bygger ju på att liksom allihopa vill företagets bästa. Och allihopa vill jobba framåt. Det är ju så man börjar på något sätt. man trivs där. Och då blir det väldigt svårt att när någon eh, får problem av den här karaktären. Hur gör man då? Liksom? Hur approcherar man det här problemet? Det är jätte, jättejobbigt.
0: Men då får jag väl sammanfatta lite grann. Men dels så borde man ha som arbetsgivare. Man borde ha någon slags pers personalpolicy för det här. Du ska bara... ha
2: rutiner och organisation för det här, oavsett om du är en liten arbetsgivare eller inte, mm. det är liksom ett krav.
0: Och sen så också se till att det inte enbart blir ett, ett dokument som ligger och samlar damm i något moln eller låda utan att man ser till att det är efterföljs också, att man pratar om det och du nämnde också här sen tidigare att man ska, ett konkret tips är att man ska kunna ta upp det här vid medarbetarsamtal som en rutingrej. Mm. Att hur känns du och hur går det till med det här? Alltså, så att man får in en rutin till att prata om det. För då kanske man också kan fånga upp signaler från, från medarbetare som märker om en annan medarbetare tänker jag. Ja alltså <coughs> likvärdigt
2: som att tar upp friskårsfrågor i ett medarbetarsamtal. Mm. Och andra frågor som kanske är väldigt personliga så tycker jag att man behöver... Liksom avdramatisera det här med alkohol- och faktiskt alla frågorna. Det är samma sak med rökning. Det är också en sån fråga som kan vara viktig- för arbetsgivaren att veta om. Mm. Eh, inte i syfte att bli av med någon- utan i syfte att försöka påverka- att sluta eller bli bättre. Eh, mer friskvård, mer rörelse- mindre rökning, mindre alkohol. Eh, och jag är nästan hundra på- att de flesta arbetsgivare- kollegor ser på personalfester- och annat när det är någon som- de går över gränsen. Alla nästan vet om att hen har ett problem. Eh, om man nu kommer så långt. Och då tycker jag att det är verkligen högt till att man gör insatser på hela arbetsplatsen. Med utbildning om alkoholens skadeverkningar. Prata med alla, alla på arbetsplatsen. Hur kan vi stötta och hjälpa? Och hur kan man framförallt hjälpa den här individen?
1: Mm. Men eh, långtgående ansvar... Eh, fundera igenom vad händer den dagen inte om utan den dagen det faktiskt blir ett, ett problem med en sjukdom, det behöver inte bara vara kopplat till alkohol utan tänk bredare prata med ditt försäkringsbolag, vi tipsar om företagen garant anställd som är ett bra försäkringsskydd för att kunna få hjälp man kan också ringa till företagens juridiska rådgivning mm. för att få tips och råd kring hur man ska tänka och gör det hellre i ett preventivt Skede, så att man kan få tips innan det uppstår saker. Det är bättre att ha tänkt igenom innan man befinner sig i hettan.
0: Och sannolikt så har den här situationen som uppstår på just din arbetsplats hänt vid andra arbetsplatser. Så det finns säkert en del på nätet också.
1: Ja och en ett, ett så här avslutande tips som jag skulle vilja säga det är att nyttja företagarnas träffar. Eller andra sammanhang när du kan komma ut och träffa andra företagare. Det finns 1500 aktiviteter där företagare samlas på olika platser runt om i Sverige årligen. Och ut dit, ta upp frågan på något litet mingel, ta några företagers åt sidan bara, Jag har, nämn inte namn såklart, men jag har ett, ett sånt här problem. Har ni varit med om liknande situationer? Vad har ni för tips och råd att ge till mig? För just att andras erfarenheter är ju oerhört värdefulla i de här lägena. Kan man kombinera det med kunskaperna om vad arbetsmiljölagen säger och vilket rehabiliteringsansvar man har så kan, finns förutsättningar för att det ska bli riktigt bra.
2: Alltså jag behöver inte säga mer, jag kunde inte sagt det bättre själv. Ja. No.
1: Med det Bra. så knyter vi ihop den frågan.
2: <laughs> tack så mycket för att du kom hit Lyselott. Ja, och tack Karin faktiskt för att hon ställde den här frågan. För jag, jag tycker att den här frågan behöver diskuteras och mm. komma upp där. För att det här är ett problem i arbetslivet. Och vi behöver liksom bearbeta den så att den inte blir så dramatisk.
1: Mm. Och nu har hon fått svar. Tack, ja. tack Liselott.
0: Tack så mycket. Tack, tack.
1: Och där har Liselott nu lämnat studion. Och ja, jag och Julia sitter här och är mer upplysta.
0: Mm, verkligen, det känns skönt att man har experter att förlita sig på eh,
1: Och jag hoppas att det här kan vara till hjälp för, för många Men nu ska vi, som vi så ofta säger, knyta ihop den berömda säcken
0: Det ska vi göra Gunther
1: Och det gör vi genom att säga att eh, podden har förberetts av Karin Nygård Och klippningen den är gjord av Gustav Dalesjö vi hörs nästa vecka.
0: För jag vi så bra. Att vi har en 30
1: åring Hej då. Hej då.
0: Ja ja ja.